0: Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião Eu aguardei esta hora com meu coração como os discípulos a caminho de Emaús, Ardendo, <risos> ardendo Esta noite nós vamos estudar a justificação pela fé no avivamento Abra sua bíblia por favor você que tem a espada de dois gumes aí na sua mão... Quero agradecer a Deus, nosso bispo Ramos está de volta... Deus fez um milagre muito grande na sua vida, né, bispo? Um milagre muito grande... Bom, tem uma família boa... Sua esposa, seus filhos, todo mundo aqui envolvido... Chorando, clamando... Deus foi bom e o restaurou... Bem-vindo, nós o amamos muito bispo... Nós o amamos muito... Romanos 5, 1 e 2... Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus que esta palavra abençoe todos os corações vamos orar ao Senhor Pai amado e bendito, mais uma vez neste altar, absoluta, totalmente dependendo do Senhor. Eu não me pertenço, eu não sou dono da minha vida, eu não sou meu. Eu sou de Jesus, eu pertenço ao Senhor, eu sou da igreja, eu pertenço à igreja. Sou de barro, sou pequeno, sou falho. Na minha carne, como disse Paulo, não há bem algum. Mas aprove ao Senhor usar-me num chamado santo e apostólico para este momento. Dos últimos tempos Proclamar a graça de Deus Por isso Senhor Usa-me Usa as minhas cordas vocais A minha mente, o meu coração E que esta unção da palavra Que não voltará vazia Traga muitos frutos Para a glória do Senhor E a igreja diga comigo Amém, amém E amém Muito obrigado Bispo meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos na fé. Conhecer profundamente a doutrina da justificação, a justificação unicamente pela fé, é absolutamente essencial para nós, que estamos nos preparando espiritualmente para um grande avivamento. Servimos a um Deus que é cheio de ternas misericórdias, um Deus que é compassivo, mas um Deus que é da verdade. E esta verdade da justificação pela fé tem que ter ênfase no nosso coração. Então esta doutrina justificados mediante a fé, a justificação pela fé, uh, é o fim, quando você compreende e entende o que você vai entender esta noite, é o fim de quaisquer, quaisquer ilusões a nosso próprio respeito. É o fim da ilusão de que a nossa bondade, as nossas boas obras, a nossa moralidade, os nossos esforços pessoais, amados, toda a nossa justiça humana é nada, é nada, o coração do homem que não tem Jesus é trapo de disse. Então, a nossa justiça não serve para nos justificar, a justiça do homem não serve, nada na nossa carne tem valor no que diz respeito à salvação. Então, a justificação pela fé é um ato da soberania de Deus. Só Deus pode fazer de um homem perdido, de um vil pecador, de uma pessoa que está nas trevas, de uma pessoa que está nas garras de Satanás, está debaixo de ira, está debaixo de julgamento, está debaixo de morte, só Deus a um perdido poderia o trazer para viver eternamente. É por isso que João 3.27 diz assim, respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, não pode, se do céu não lhe for dado. Então isto tira a ilusão de que, ah, mas eu, como é que você foi salvo? Não, eu decidi por livre arbítrio. Fui eu que decidi Foi a minha justiça Oh amado, tire isto do coração Você está tocando na glória de Deus Tire isto do coração O homem Não pode receber coisa alguma Se do céu não lhe for dado Lembra Tiago que disse Toda boa dádiva Todo dom perfeito Descendo dos céus Dele, do Senhor Onde não há sombra, onde não há variação, diga variação, onde não há variação, não há sombra nem variação, Ele é o autor de toda boa dádiva, de todo o dom perfeito. Mas apóstolo, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa antes de chegar à igreja, eu sempre fui muito caridoso, eu sempre sacrifiquei muito, eu sempre paguei o um preço alto, jejuei, vigiliei, eu tenho aqui uma prova, eu já fui batizado dez vezes, amados, isso não tem nenhum valor, religião não tem nenhum valor, para a salvação, religião não salva. Então lembra-se o que disse Paulo quando escreveu a Roma, ele diz em Romanos 3, 10 a 12, como está escrito, não há um justo, nem sequer um, não há ninguém na carne justa, nem sequer um, versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, versículo 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, quem é que diz nesta terra, mas eu, não, não há um sequer. Não há um justo? Não há um justo. Oh, mas aquele senhor parece tão santo. Não há um justo. Não há um sequer. Efésios 2.1, ele explica por quê. Ele diz, ele vos deu vida, vocês estavam mortos. Vocês estavam em delitos e pecados. Como é que uma pessoa morta decide alguma coisa? Não, não decide, está morto em pecados e delitos. Então, é Deus quem justifica. Eu gosto muito desta passagem de Romanos 5.1 Sempre amei esta passagem aqui Por assim, justificados Depois que você entende o mistério A revelação da tua justificação Justificados, pois, mediante a fé Não é mediante religião, mediante sacrifício Mediante boas obras, caridade Não, mediante a fé O que, que acontece? Depois de justificados? você tem uma paz com Deus que não tinha anteriormente. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que uma pessoa até entender isso, não tem paz nem com ela, nem com Deus. Justificados pela fé. E eu sei que eu tenho que reforçar isto esta noite, porque há uma tendência humana do apego às obras qualquer pessoa que você aborda qualquer pessoa que tenha conhecimento de alguma coisa da Bíblia a primeira coisa que diz não, mas eu já fui batizado não, mas eu sacrifício, eu subo no monte, eu jeju agora, é uma tendência um apego às obras e eu, eu creio que é muito difícil até que aquele momento de Deus de você romper com isso e dizer não, o justo vive por fé, é difícil porque a nossa natureza como seres humanos é de ser muito religiosa, é de fazer obras fazer sacrifícios, pagar o um preço esta é a parte do ser humano, só que isto não nos faz cristãos nós não podemos nos tornar cristãos, a salvação salvar não é um verbo reflexivo, que você diz, eu me salvo, não há hipótese, não há um sequer. Então, nós temos que entender esta noite com profundidade, a doutrina da justificação pela fé, porque foi esta doutrina, que fez uma revolução tremenda na vida de Martinho Lutero, o reformador, e que nos trouxe até os dias de hoje, a reforma protestante. E por que, que o apóstolo agora está dando ênfase nas doutrinas? Porque irmãos, Deus tem deixado claro que não há avivamento sem a igreja estar doutrinada de forma sã. Eu estava hoje na minha meditação de oração, estava lá prostrado aos pés do Senhor, e eu estava dizendo, Senhor, eh, o que queres que eu faça? O que queres que eu diga à igreja para que... Tu possas dizer, opa, chegou a hora. E Deus começou a mostrar. Eu quero uma igreja que creia em mim sem duvidar. Por quê? Que a maioria dos crentes duvida de Deus. O Senhor disse, eu quero uma igreja submissa. Eu quero uma igreja doutrinada de forma sã. Eu quero uma igreja livre das amarras da lei. Eu quero uma igreja sem manchas, sem rugas e sem defeito. Uma igreja sem brechas da lei. E ele começou a me dizer: Eu tenho aqui, olha, eu escrevi rapidamente a vermelho porque eu estava de joelhos e eu disse: O Senhor está falando. e Ele disse: Eu quero uma igreja que eu possa chamar de minha igreja. Você está entendendo? Eu quero uma igreja que eu possa chamar de minha. Não é a igreja do reverendo, não é a igreja do poderoso, não é a igreja do apóstolo, não é a igreja do bispo. Eu disse, uma igreja que eu possa chamar de minha, uma igreja santa, uma igreja que seja o meu povo, a congregação divina, que seja o meu rebanho, que seja a minha família, que seja a propriedade exclusiva minha, que seja a minha amada. Eu escrevi isto aqui: uma igreja que eu possa dizer é minha igreja, entende irmã da Chaga? é minha igreja, porque se uma igreja está dividida, se tem grupo, se é a igreja do homem, Deus não age, vira um grupo social, vira um clube da luluzinha, não, não, Deus não opera, por isso em Hebreus 12, 22 a 23, diz, mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, e são referências à igreja. A Jerusalém Celestial, a incontáveis hostes de anjos, a Universal Assembleia, que é a congregação, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse aqui é a igreja, aqui está a igreja. Se eu digo que sou salvo e quero um avivamento, e depois eu digo assim, não, mas esta aqui não, esta aqui não... como disse uma irmã, eu não engulo. Salvação eterna, não, 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 não. eu não engulo. Olha, toma alguma coisa para faringito, porque isso é dor de garganta, né? a pessoa não consegue engolir. Aí eu, 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 essa salvação eterna que o apóstolo prega, eu não engulo. Desculpa lá qualquer coisa, não. Salvação se perde. Deus não quer esta igreja que ele chama a minha amada e depois o homem diz, você está perdido, ele não pode agir nesse meio, isso é entulho, isso é filisteu agindo, entulhando os poços de águas, que são vivas, para que o povo não fique desedentado. e ele precise de alguma coisa mais, nós não estamos aqui para tratar de interesse de um homem, Deus que me livre, nós estamos aqui para tratar do interesse da igreja, assim como uma pessoa que assuma um cargo político, ele não pode zelar pelos seus interesses próprios, ele tem que zelar pelos interesses da nação, e nós não podemos ignorar, ou negligenciar esta doutrina da justificação porque ela é crucial e que a maioria do povo de Deus não conhece ou quando conhece não acredita então o que, que quer dizer em português justificar nós vamos conhecer do hebraico e do grego do hebraico tzadak do grego significa absolver, declarar justo que é o oposto a condenar você sabe que justificar tzadak ou dikayo do hebraico e do grego é um termo forense nós temos aqui vários advogados esta noite nós poderíamos discutir isto de forma ampla o que, é que significa então justificar por que, que é um termo forense? É um termo é, das leis, porque significa absolver, declarar a pessoa justa. Quando uma pessoa está debaixo de condenação e cumpriu a sua pena, ele chega diante do juiz, do ministério público. O juiz vê a defesa, cumpriu as regras todas, cumpriu a lei, cumpriu a penalidade. E ele bate o martelo e diz Você está justificado, pode ir embora, você é livre Você está absolvido Você pode virar e ser um cidadão normal E é isso que Deus faz Ele nos absolveu De tudo que era contra nós No passado No presente E aquilo que ainda nos sucederá no futuro Já tem provisão de Deus daquela cruz o senhor olhou e pensou em você pensou em mim e quando ele disse está consumado ele deve ter dito tzadak e como estava em hebraico em grego ele deve ter dito dikaio eu vos absolvo eu vos declaro justos eu vos perdoo Estou é o oposto à condenação, e talvez os senhores digam, como é que a igreja tradicional, que não conhece a graça de Deus, vive debaixo de condenação, debaixo de condenação, debaixo de condenação e de fofoca, que eu odeio, eu fico chocado, agora eu estou usando o termo chocado, Romanos 8,33, diz o que, olha lá, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que tem esse direito? É Deus quem justifica, é Deus quem absolve, é Deus quem limpa a folha, é Deus quem redime, é Deus quem declara a pessoa absolvido, não importa você voltar ao tribunal e dizer, meu doutor juiz, excelência, eu preciso de apanhar mais, eu só paguei 15 anos, eu quero apanhar 30 anos, o juiz vai te dizer o quê? Está absolvido, você cumpriu a pena? Está absolvido. é tão importante, quando a sua consciência, boa, pura e verdadeira, admite esta verdade, porque grande parte das pessoas, elas se auto justificam, ou então querem através de uma obra, justificar aquilo que só Deus pode justificar, por isso não tem paz com Deus, porque é Deus quem justifica, é Deus quem absolve, é Deus quem diz, estás livre filho, viva a sua vida sem peso, sem... Toneladas nas costas sim, Você está livre Então a justificação Este termo forense Muito importante É um ato próprio Do juiz soberano Só ele Só ele pode justificar Só ele pode absolver. Eu me recordo quando eu era católico Eu levava coisa muito rígida, muito séria Então eu ia me confessar de vez em quando Claro que ninguém confessa tudo, né? Já lá dizia: Perdoai-me, Padre, porque eu pequei. E o Padre dizia: Estou chocado. <risos> Como é que você pode ter pecado? Um garoto, pecado, o quê? Ah, oh, porque eu pensei nisso e tal. Vi uma garota lá, um não sei o quê. Né? Oh! Então, reza dez Ave Marias, quatro Pai Nosso. Eu te perdoo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ele não pode perdoar, a perdo, o perdão, para a salvação, passa pela justificação, e só Deus, pode conceder o veredito, aqui a é minha colega, doutora Carolina, só Jesus pode dar o veredito, estás absolvido, e quando é que ele dá este veredito? No dia que eu confesso, como senhor e salvador, faz parte, Perdão, senhor, do pacote da graça. Ele nos concedeu um veredito. Por isso que quem acredita nestas verdades, que juiz é o juiz, que Jesus é o juiz de toda a terra, não pode viver debaixo de um fardo de condenação. Gênesis 18, 25 diz, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o um juiz de toda a terra, então o único que é juiz de toda a terra, não é um juiz que chega aos 70 anos e aposenta, é um juiz de toda a terra, é sobre todos os juízes, é sobre todas as leis, é sobre todos os conceitos que haja nesta terra, há um juiz de toda a terra, chama Jesus, Jesus Jesus você está chocado? eu também, Romanos 4 6 a 8, o que, que diz a palavra? e é assim também que Davi declara assim, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça essa palavra bem-aventurado vem do original grego makarioi", feliz o um homem a quem Deus disse eu te absolvo estás perdoado não te vejo mais como pecador, porque é feliz o um homem a quem Deus atribui. Então, quem é que pode justificar? Deus. Quem é que atribui justiça? Deus. E, olha agora, independentemente de quê? De obras. Versículo 7. Bem-aventurados, felizes aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ele diz que nós temos o um ministério da reconciliação não imputando de novo pecados aos homens. Gente, é preciso conhecer isso. O ministério da igreja não é um ministério de imputação do pecados, é um ministério de reconciliação. É dizer às pessoas: Venha para Jesus, porque ele já te perdoou, você é dele. É o um ministério da reconciliação. Isto é de reconciliação. Versículo 8 diz: "Bem-aventurado feliz é a pessoa a quem o Senhor não imputa pecado." É feliz Quer dizer que grande parte da felicidade do ser humano passa por este viés da pessoa não ter na sua consciência, na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções, um fardo, como se ela não fosse salva. Por que, é que as pessoas adoecem? Por que, é que as pessoas têm problemas aí fora? Porque não conhecem esta doutrina. Se acham sempre incapazes, a aquém, longe, é, eu, eu sou uma minhoca, eu sou um gafanhoto, eu não valho nada. Então, isso é tudo muito bonito, mas na hora de falar sobre a sua identidade e a sua posição em Cristo, você está diante do juiz de toda a terra. É uma pena que as pessoas diante do juiz homens, tremam, e diante do juiz de toda a terra chinelozinha havaiana, tá legal, vamos em frente, não é doutor, estou falando sério, estou falando sério, Sou advogada sabe muito mais do que eu, não imputará pecados, esta ideia que Deus quer passar esta noite à igreja, passa por uma transformação íntima, porque quando você está debaixo de uma dívida, você não dorme, imagina com Deus, você não dorme, impossível que uma pessoa, que está em dívida, turma um sono com os anjos, não dorme, levanta dez vezes em duas horas, está em dívida, olha como é que Jesus disse em Colossenses 2, 13 a 15, e a vós outros, que estáveis mortos, pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida, <risos> graças a Deus por isso, juntamente com ele, ele perdoou, perdoando todos os vossos delitos, ele disse, estás absolvido, eu perdoei, todos, todos quer dizer, passado, presente, e futuro, eu perdoei, esta é a obra que só Jesus pode fazer, depois ele lê no versículo 14, eu cancelei, Gente, que pena que as pessoas não, ainda não ouviram isso no mundo Você que está assistindo pela Com Brasil Em qualquer um dos 5.500 municípios do Brasil Ouça, ele cancelou o escrito da dívida Que era contra nós Que constava de você ter que pagar sacrifícios, ordenanças, vigílias, jejum Isto era prejudicial O que, que ele fez? Ele removeu toda a dívida e encravou na cruz do Calvário E no versículo número 15 ele disse Despojando principados Potestados publicamente Os expôs ao desprezo Triunfando deles na cruz A obra da cruz é essencial nós conhecermos Sim, Mas eu estou aqui com um carocinho De feijão Eu ouvi dizer Que se este carocinho de feijão Vai me trazer cura da covid amado Estou chocado com você ah, mas eu tenho aqui um santinho, que a vovó me deu, po... Amá, não use nada disso, isso é idolatria, o justo vive por fé, diz que Jesus já triunfou, já venceu, ele perdoou, e cancelou, Pastor, mas por que, que o povo não acredita nisso, e diz que tem que fazer batismo nas águas, porque o povo ignora, porque os pregadores ignoram, amado. não sabem isto, não estudam Bíblia, eu estava orientando uma vez um pastor eu dei-lhe os meus livros orientei a base do que ele tinha que saber, as doutrinas básicas da graça ele olhou para mim e falou assim mas isso vai dar muito trabalho eu disse, e eu queres o que? você quer ser um pregador, você quer ser um orientador uma pessoa que ensina, disciplina corrige uma igreja, você quer isso sem trabalho? você não pode eu vou lhe dizer todas as as ciências humanas, tudo, as ciências exatas, tudo, não tem a força que tem uma mensagem pregada biblicamente, o Evangelho de Cristo, não tem. Porque a ciência pode transformar, pode curar uma doença, pode fazer uma, um, um ato qualquer científico, mas transformar da morte para a vida, das trevas para a luz, das garras de Satanás para as mãos de Deus, o reino do Filho, seu amor, amar, só Jesus. O justificador Aquele que triunfou Aquele que disse, eu cancelei Tzadá Eu cancelei Você está absorvido Não, mas eu gostei muito De ficar aqui na prisão É bom de vez em quando levar um cascudo da igreja. Olha, A igreja não é uma prisão Ouça, foi Para a liberdade Que Cristo vos libertou Ele disse, fica firme não volta a escravidão. Não volta a escravidão. Porque ele disse que jamais imputa pecados, que jamais... Ele dizia: eu cancelei a dívida. E você sabe, no novo pacto, 29 vezes, Paulo fala de justificar pela fé. Vamos ver mais. Romanos 4, 25 diz assim, O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa, ou seja, se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, nós estávamos debaixo de condenação, os portugueses dizem assim, estaríamos fritos, mas ele morreu e ressuscitou, para quê? Para nos justificar, para nos absolver, para dizer o veredito final, estás livre, a igreja não entende isso do apóstolo, milhões de crentes a esta hora estão sofrendo, estão pagando um preço, porque não acreditam nisso mais uma passagem, Romanos 5 18 diz, pois assim como por uma só ofensa veio, veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um, portanto por Adão veio condenação, por um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e a justificação além de dar paz, dá o que? vida amados, eu só passei a ter vida quando eu não entendi estas verdades eu também jejuava uma semana sete dias, dez dias aí eu perdia quatro, cinco, seis quilos para nada achando que ali eu estava está vendo Deus, olha aí, eu não como há sete dias, é para ver se o Senhor me perdoa, e Deus diz, mas eu já cancelei cara, eu já te absolvi há dois mil anos, e você fica sem comer, por quê? Você quer dar forma a quem? A mim que estou dentro de você? Então Deus redime de pecados Homens culpados, pecadores Deus os torna retos Ah, e Ele fez isto gratuitamente Por sua graça, mediante a fé Romanos 3, 23 a 26, Ele diz isso Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus Não há um justo sequer Versículo 24 Sendo justificados gratuitamente Vocês estão ouvindo Deus falar? Amém. Oh, amém, glória a Deus Sendo justificados gratuitamente por sua graça Mediante a redenção que é em Cristo Jesus Justificados por sua graça 25 A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação Propiciação quer dizer que Ele pagou os nossos pecados Propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça Por ter Deus na sua tolerância Deixados impunos os pecados anteriormente cometidos Versículo 26 diz Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente Para ele mesmo ser justo e o que mais? Justificador E quem é que ele justifica? O que tem fé em Jesus E como é que eu tenho fé? Ouvindo a palavra de Cristo Ele nos absolveu Ele nos absolveu Então Deus perdoa os pecados passados Os presentes, o futuro, é provisão Por causa da sua obra na cruz Romanos 1,17 Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho De fé em fé, como está escrito O justo viverá por fé Diz que é o Evangelho que revela isto por fé Deus torna o justo, eleito, Deus confere justiça na nossa vida. Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais recebe a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, saber Jesus. Diz que nós recebemos o dom da justiça. Você já imaginou você estar aqui dentro de um santuário, e você dizer, gente, eu sou justo não, mas você, não, quem tentar, quem é que pode tentar acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os absolve, é Deus que dá o um veredito, Ele deu há dois mil anos na cruz do Calvário, ah, oh, mas então se é assim, quando acabar o culto, eu vou para uma rave, aí vai, está bem, significa que você não foi justificado nada, nem é salvo de nada, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça. Filipenses 3,9 e ser achado nele não tendo justiça própria que proceda da lei. Justiça própria, Deus não aceita. Senão a que eminente a fé em Cristo Jesus, justiça que procede de Deus baseada na fé. Justiça de Deus nos absolveu. Não tem nenhum sentimento de culpa na minha alma, Senhor, mas o Senhor ia procissões, o Senhor se benzia, o Senhor rezava. A Rosa. Eu não tenho nenhuma culpa, mas Deus tirou isso da minha vida, Deus me absolveu, Ele me salvou do passado, Ele me assegura um futuro. Que bênção nós podemos pensar desta forma. Então é a justificação que traz paz com Deus. Vamos voltar lá ainda em Romanos 5:1 porque ele diz assim, justificados mediante a fé nós temos paz, olha mais, por que, que as pessoas não têm paz? Porque não se sentem livres por Deus, não se sentem. Deus levantou este ministério para libertar as pessoas, este ministério tem uma mensagem libertadora, uma alforria, uma carta da alforria, Mas lemos domingo, o profeta disse, eu vos disse desta forma, vocês não atenderam. Então nós temos que entender, amados, que só tem paz com Deus quem se sente absolvido. Quem tem paz com Deus é aquele que ele se sente aceito por Deus, justificado, que nunca será separado de Deus. Veja o que disse Romanos 8, 38 e 39, eu estou bem certo, diga eu também. Que nem a, vida, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus está em Cristo Jesus nosso Senhor. Por quê? Porque Ele cancelou a dívida. Ele bateu o martelo. Estás absolvido. Tua ficha está limpa. Então, justificação é a fonte da graça, da fé. Por isso, é o oposto à condenação. Olha o que, que diz Romanos 8, 1 e 2. Agora, agora, está falando agora que tem Jesus, agora que é salvo, agora que você já entendeu que foi absolvido. Pastor, mas eu cometi um delito que só Deus sabe. Agora, se você tem Jesus, se você o recebeu, se você o confessou, se você se submeteu, Nenhuma condenação há. Porque se houver alguém que te tenta acusar é Deus que te justifica. Nenhuma condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo já te livrou da lei do pecado e da morte já te absolveu pastor, mas para o sistema não interessa dizer esta verdade as pessoas é, vivem dentro das igrejas debaixo de condenação é verdade. eu não sei como, honestamente eu não sei como uma pessoa aceita pagar o seu dízimo, a sua oferta e ficar dentro de uma igreja debaixo de condenação e de morte eu não sei como por isso que nós precisamos de divulgar esta palavra porque esta palavra está indo agora para o Norte, Sul, Leste e Oeste, especialmente na região do Nordeste, há milhões de crentes condenados, sacrificados, gerações inteiras que nunca conheceram o bem-estar nem a felicidade de Deus, nunca, é porque tem que jejuar, tem que pagar o preço, tem que sacrificar, Jesus sacrificou, quem é você para não sacrificar? Sabe estas filosofias vãs? Então, a justificação é a fonte da graça, agora bispo o primeiro versículo por gentileza agora, agora que você tem Jesus agora você está na igreja, agora que você é salvo nenhuma condenação há você está em Cristo, não pode se sentir condenado o primeiro Adão trouxe morte trouxe condenação, o segundo Adão que é Jesus trouxe vida e justificação toda a glória da salvação pertence somente a ele por isso ele disse em 1 Coríntios 1 é, um, 30 e 31 ele diz, mas vós sois dele, diga eu sou de Jesus, diga eu estou debaixo de condenação, o inferno me espera nem o um milkshake, nada, nada. Eu estou chocado com isso. O, inf... o inferno me espera, apóstolo. Não, não, não. A Bíblia diz: vós sois dele. Você teve uma, um, um decreto, uma decisão soberana de Deus. Ele disse: estás absolvido. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Olha o que, que Deus fez na nossa vida. Ele nos deu sabedoria, justiça, santificação e redenção. A obra está completa para aqui, como está escrito aquele que se glorie, glorie no Senhor então vamos lá igreja, vamos nos gloriar diga aí um glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus amado aquele que se glorie, glorie no Senhor Romanos 11,6 diz se é pela graça, já não é pelas obras do contrário, a graça não é graça então muitas pessoas perdem o equilíbrio espiritual porque pervertem os valores cristãos porque tem os seus poços cheios de entulho, amado. Há muitas pessoas no nosso país e à volta do mundo, seguindo ensinos de filisteus, ensinos judaizantes, que ridicularizam a verdade absoluta de Deus. O que eu estou pregando é a verdade absoluta de Deus. E há pessoas que ridicularizam diz, não, mas não é assim esse homem é um falso profeta esse homem é um perigo para a nossa sociedade é um perigo para a mentira sou mesmo então onde há ensino judaizante está se ridicularizando o sacrifício de Cristo aquilo que ele chamou palavra sagrada a Bíblia Sagrada Amado, Eu fico impressionado Como é que um crente Ridiculariza a Bíblia A palavra inerrante A palavra infalível Ele chamou Bíblia A palavra das palavras do hebraico Bíblia Aquilo que é perfeito Aí vem um Caboclo não sei de onde diz Não, não é assim Deus É tá um equivoco ah, é um equivoco. Tá bom. Equivoco? Não, porque nós temos que pagar o preço. Qual? Já foi pago, está cancelado, está absolvido, está decretado. Eu vos absolvi, eu vos justifiquei, cancelei a dívida. Ui, eu teria muito mais para vos falar, mas vamos para o último versículo. Os últimos dois. Isaías 5, 20 e 21. Ai dos que, ao mal, chamam bem, e ao bem, chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, Põem o um amargo por doce, o um doce por amargo, então Deus está dizendo, ai daquelas pessoas que trocam as verdades de Deus, pela mentira do diabo, e ele diz no versículo número 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai, você sabe que muitas vezes a Bíblia fala em ai, no livro do Apocalipse, em ai, ai, ai. E quando Deus diz ai, alguma coisa muito difícil está pela frente. Eu não posso dizer o que é doce, o que é amargo, o que é amargo é doce. Eu não posso dizer o que é luz, que é trevas, e o que é trevas eu não posso. Eu não posso transigir com a palavra. O que eu posso é receber a palavra com interesse de coração. É dizer, olha, eu creio no que Deus está mostrando, no que Deus está ensinando. Então, por mais terrível, por mais desarmoniosa, por mais profundo seja o poço, conforme Davi disse, um tremedal de lama, não importa. Se Deus disse que justifica e a pessoa creu e recebeu, significa isso é uma obra de quem do Espírito Santo? Do Espírito Santo. Durante muitos anos eu vivi como Martinho Lutero numa angústia tremenda. Num, eu, eu sempre me achava debaixo de condenação. Eu achava que era pouco o que eu fazia. Olha, amados, você não imagina o que eu paguei. De, as minhas filhas mais velhas sabem nisso. O que eu paguei de sacrifício? Toda pessoa que me dizia, mas tem que pagar mais. Então um indivíduo me disse um dia, olha, o senhor tem tapeta em casa, que tem esta borda aqui, ajoelha em cima, vai ser uma bênção de Deus. E eu passei a ajoelhar aqui na dor, ficava uma dor pior do que a vacina, não conseguia nem levantar o braço. E depois alguém me disse, o senhor tinha que ajoelhar em cima, deita um lápis, e em cima do lápis, ajoelha, aquela parte do lápis, entra dentro da patela, é uma coisa gostosíssima, fica lá duas horas, e eu ficava, até que veio um irmão e disse, não, afia o lápis e ajoelha em cima, eu disse, ah, agora não, meu amor, não vou, não vou ajoelhar em cima de um lápis afiado, para me matar, não vou fazer, e tudo era um desejo que eu tinha, de ter paz com Deus, até que um dia ele disse, Miguel, entenda a minha justificação porque é a minha justificação que te dará paz, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus temos paz com Deus a coisa mais preciosa é quando um crente não se sente condenado alguém que diz, não, eu fui justificado pelo sangue de Jesus, eu sou livre eu sou salvo para sempre isso tudo foi um ato da soberania de Deus, foi ele quem disse, tzadak Estás absolvido, eu te declaro justo, não tens mais pecado, isto é demasiado apóstolo, é demasiado aprender a viver dependendo daquilo que ele fez, é demasiado, mas é a verdade, só se você se sentir absolvido, você viverá feliz e tranquilo. Só. Só. Por isso, eu subo neste púlpito. amados, eu não sou meu. Eu não me pertenço. Eu nunca ousaria apontar um dedo para Deus. Nunca. Eu cairia aqui morto. Eu nunca, ainda tem três minutos, tenho, eu nunca na minha vida iria dizer, é, apesar de tu dizeres isto, mas a tradição, os filisteus dizem outra coisa, eu vou seguir os filisteus, eu vou encher o meu poço de lixo, de terra, e eu sei que tem água lá debaixo, mas eu vou ficar aqui entretido com o lixo dos filisteus. Tzadak caiou. Estás absolvido Eu já dei o veredito Que Deus maravilhoso Nós temos Que Deus maravilhoso Senhor Jesus Muitas graças Eu te dou Pai por poder entender esta verdade simples, mas profunda, da justificação pela fé, eu te louvo por isso pai, eu sei que esta noite, tu estás reescrevendo a vida de muitas pessoas, nós temos milhares de milhares do outro lado das mídias sociais, Tu estás dando uma reviravolta na vida das pessoas. Tu estás trazendo um novo nascimento à vida das pessoas. O oposto à condenação. Obrigado, porque em Cristo somos livres. A dívida foi cancelada. Era prejudicial. Era contra nós. Foi. Totalmente cancelado, Ele está fazendo isso também na vida das pessoas que participam pela televisão com Brasil, ao vivo, agora, para todo o Brasil, por esses municípios do Epoque e Oxuí, lá do norte da Amazônia, ao nordeste, ao sul, ao sudeste, as cinco regiões do Brasil, o Espírito de Deus está dizendo: Tzadak de Caio. Estás absolvido Eu dei o veredito Estás perdoado para sempre Sou eu Que te justifico Em nome De Jesus O único O soberano O Deus da nossa salvação Minha igreja do Senhor Diga Amém, amém Poderíamos nos unir num aplauso? Glória a Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Vamos chegar de pé. Nossa bispa nacional, bispa Ana Carolina, vai dar a benção final. Estendo as suas mãos para o altar, Senhor, te agradecemos, Pai, porque temos paz nos nossos corações. E agora sairemos da Tua casa com alegria e nessa paz nós seremos guiados. Pedimos que o Senhor envie anjos que ministrem em nosso favor, que nos guardem e nos livrem de todo o mal. Que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações o do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Amém, 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 amém. e amém. Vá em paz, vá feliz. Glória a Deus.